0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十一月八号，最近呢刚好期中考。那今天呢，呃，十一月八号刚好又是立冬，这个立冬呢就是冬天的第一个节气哦。呃，在华北一带啊，中国大陆现在大概刚刚进入冬天哦、啊。呃，我儿子在巴尔的摩，他说呢，现在他们那边的温度是三度，人家都已经进入冬天，可是呢，我们台湾却热得跟夏天一样啊。那么我现在。还在外头晒棉被呢，只有早晚稍微有一点点凉意，所以呢，所谓的立冬啊，要这个要补，其实我觉得不适合大补啊、哦，应该这个时候来个温补是不错的。那因为秋天很干燥嘛，你最近会发现眼睛也干，皮肤也干，全身都很干燥、哦，所以呢，这个时候就来温补一下。那么我来教大家做一道很很好喝，炖起来是乳白色，然后呢又很温补，大人小孩、老人也都很适合吃的啊，这个软绵绵的一道汤。品，那么这一道呢，要花一点本钱哦，因为山药跟小排骨都是贵的，莲子也不便宜哦，所以这锅汤的成本，如果以四到五人份的话，大概要三百块左右啊、哦。那么首先呢，第一步就是到传统市场去买小排骨，买好一点的排骨，就是有肉的小排，或者是呃软骨肉，就是。连着软骨的那种肉，总之就是好吃的肉那个部分，请老板帮您切成小块，大概呃你也不用多，大概一个饭碗左右，也就差不多要一百三左右啊。所以呃小排骨本来就很贵，但是呢，在这道汤里面，它其实只是一个主角而已，另外一个主角是山药，所以你只要一碗，大概呃一碗一个饭碗那么大就可以了，大概老板切一切大概七到八块这样就可以了。那么再来呢，就去买山药啊，传统市场里头也有山药，买那种日本山。山药比较细一点，比较贵一点呢、哦。那吃起来的口感比较清甜，比较软绵。它吃起来跟那种土的山药不太一样啊、哦。所以这道餐品其实就是一个高贵奢华感啊、哦。所以买日本山药，那我在传统市场买了半截，半截就要一百三哦，不便宜啊、哦。大概就你的一个呃手小手臂这么长而已，这样子一节就要一百三。那如果你想要吃松软一点的，就挑那个底部比较。大的那部分，那如果你想要吃脆一点点呢？就挑那个比较细的那一段。好了，总之你若没得挑，就随便斩一节就对了啊！一一节就要一百多块，所以你现在呢，成本你的排骨就百多了，然后你的山药也是一百多，再来呢，你就是要去买莲子。那莲子呢，建议你买干的啊，就是呃买一些干的莲子放在冰箱里面。那你平常呢煮这个红豆红豆汤的时候，抓一点莲子下去啊，这个也非常好用。所以莲子。一定要必备在冰箱里面啊！好，那莲子就买干的，莲子不便宜，一斤呢，干的大概要三百八左右。我通常都会买个半斤，然后装在玻璃罐里面，就放在冰箱里面了、哦。那你可能会问，好的莲子要去哪里买呢？当然超市有，可是那个品质我就不敢保证。我通常莲子都是在卖米的地方买。那另外呢，如果你讲究一点的话，中药房里面也有莲子，那种莲子是品质比较好的，当然价钱也稍微贵一点哦。所以到现在为止呢，你的成本就是山药一百多，小排骨一百多，莲子一把，那算五十块好了。所以你现在成本就已经到了三百了。那另外呢，我们这道汤还需要用到葱姜蒜，这个就不计成本好了，你随时就有。那另外就是红枣跟枸杞做点缀用，这你冰箱随便抓一下应该也有哈，有几粒都可以，这个是点缀而已，所以那不是重点。我通常呢是在清晨一起床我就开始做这个山药莲子排骨汤。那首先呢，第一步就是你先把小排骨洗干净，用清水洗干净。另外呢，就是把它穿烫过，一定要穿烫过，因为它有血水。如果你只是洗干净的话，一煮泡沫就出来了，所以你还是要用热水，就滚烫的水把它整个穿烫过，然后在一旁备用啊。那为了避免等一下手忙脚乱，你可以先把姜切个几片，把蒜头拍扁。皮去掉哈，那把你的葱洗干净以后打一个结，葱多少都无所谓。那这个葱姜蒜呢，其实是用来去腥用的。那么现在呢，就是你的小排骨已经穿烫好，放旁边的，对不对？你现在就起一个油锅，加一点油。那油热的时候呢，下葱姜蒜，先炒一下，把这个香味炒出来之后呢，把你那个穿烫好的小排骨，很干净的小排骨呢，就放进去炒一下。那么为什么排骨要炒一下呢？因为呢，在炒的过程里面。它会产生一些反应，就是让等一下炖起来的汤能够呈现乳白的那样的一种颜色啊。如果你少了这个动作，你直接穿烫好的排骨跟莲子跟什么去。山药全部一起下去的话，当然也能成一锅汤，可是你汤就没有办法显现出那样的一个乳白的那样的状态。所以呢，我们为了好喝，我们就要稍微认真一点啊、哦，先葱姜蒜，然后加上小排骨呢，先炒过一下。那么炒出香味来之后呢，这时候你就沿着锅边加一圈米酒下去，哧啦啦这样加一圈米酒下去，一样也是去腥的效果。然后接下来撒一点胡椒粉，一样也是去腥的效果。再来呢，你就是呃炒香了。之后就加一碗水进去，让它稍微焖煮个十分钟啊。这时候你就发现呢，这个汤的颜色开始慢慢的变成乳白的颜色。那个炒过的小排骨一煮呢，就开始呈现那个乳白的颜色啊。那么呃，煮了十分钟之后，你就要开始换锅子。不管你换焖烧锅或者电锅都可以，因为等一下我们要长时间炖煮一下哦，半小时到一小时都可以。那么接下来呢，就是换锅子，然后这个新的锅子这边呢，你就加个大概，像我都是多加到四碗的水，因为等一下还要加山药，所以水量要多一点啊。然后这时候你就把小炒锅里面那些葱姜蒜呢，全部都夹出来，那些都不要，因为味道已经出来了。然后那些渣渣在汤里面会影响汤的。它的那个感觉啊、哦，所以那些渣渣、葱、姜、蒜全部都夹出来，酒已经蒸发掉了。所以这个时候呢，你就把锅里面的东西就倒到。焖烧锅或者倒到电锅里面，然后加四五倍的水，然后这个时候就是加山药的时候了。那山药呢？呃，很多人就跟你讲说，去完皮泡在醋水里面啊，免得它发黑。我觉得不用哎、欸，你要煮之前，你左手戴上手套，右手拿着刨刀，先把山药呢皮先洗过一遍，洗得干干净净以后，你右手又刨刨刀呢，就把它刨干净，很快的就用刀子去切它，切成滚刀块，或者是你要切成什么样的块？块状都可以，但是不要太小，因为这个山药呢，你炖煮之后，怕它整个绵散掉嘛，所以你最好是稍微大块一点。而且呢，这个山药是有粘稠的液体的，所以呢，你动作快一点，就是用迅雷不及掩耳的速度，然后切成块状以后，就全部放到你那一锅里面。这样的话呢，你手不至于沾到山药，然后会开始痒，因为这个山药那种粘液就是粘液蛋白，它有一点像芋头，你只要手一碰到就会开始痒。痒哦，很不舒服，所以呢，就是很快的用右手切切切，然后就全部放到那个汤里面，你也不用泡什么醋水，都不用了。然后接下来就是长时间的炖煮了。那么这时候锅里有什么呢？有炒过的小排骨，有它乳白色的汤，另外呢山药也进去了，对不对？这个时候呢，呃，你把那个稍微冲洗过的莲子跟红枣全部下去，所以锅子里头就有排骨、山药、莲子。红枣这几样东西呢，就全部下去。这个时候我就把焖烧锅呢烧滚了之后，大概烧个十几二十分钟吧。烧滚了之后，我会再加一点点白胡椒粉。这个白胡椒粉，呃，要喝的时候再加也可以，这个时候加也可以，就增加一点白胡椒的香味这样。然后呢，煮滚之后我就放进焖烧锅哈，你也可以直接放进电锅外锅，加一杯或两杯的水，让它长时间炖煮。这时候盖上去之后呢，我就跑出去运动，大概出去呢运动个一小时，回来哇，这个已经炖得很软绵了。那个山药跟莲子呈现一种不但是乳白的汤，而且呈现一个绵绵软软那个样子哦，非常非常的好喝。这个时候你的汤呢就只剩两种东西还没下去，第一个呢就是。枸杞，枸杞其实就跟葱花一样啊，要喝之前滚一下，撒进去就可以了。那另外就是盐，如果你觉得白胡椒的味道不够，再撒一点白胡椒粉也可以。这样子就可以上桌了。那么这个乳白色的汤呢，它不但吃这种小排骨肉的好吃，而且山药跟莲子都是绵绵软软，几乎不用咬的。然后这个汤头有红枣跟枸杞的那种稍微的清甜的味道。所以呢，它是一个不油腻但是很补的汤哦。那听说山药对更年期的女性很好，对男性好像也很好。那不管怎么样，不管它的药效怎么样，反正它就是好喝。所以呢，在这个呃秋天快要进入冬天的时候，来一个这么样一道汤，我觉得全家都非常适合啊。那么老人小孩你就不要吃那个排骨的部分，你就光是喝汤，我觉得那也够好喝了。那么这一道汤呢，它有一个妙妙处，就是因为它的淀粉值很高嘛，那个山药是。吃的饱的，它很饱的，它就跟马铃薯一样。所以，如果你煮了这一道汤，几乎不要煮白饭，白饭一定会剩下来。所以呢，它最好的搭配就是，比如说，呃，你烫一盘秋葵啦，秋葵就沾一点芝麻酱就很好吃，或者你炒一盘青菜，那它也很适合作为一道宵夜啊、哦。我是当做早餐吃的，那也很适合当宵夜。比如说，如果有小孩子补习回来，或者说家人呢加班回来很晚很累了，还没吃晚饭的时候，就不要去买那些什么盐酥鸡或 seven 那些微波便当了吧。家里有这么一锅热腾腾准备好的汤，那真是暖了胃又暖了心啊。哦，对，刚还。忘了讲哦，就是你用剩下的山药，假设你买了一条，用了半条的话，用剩下的山药那个切口的地方呢，你给它抹一点醋，白醋啦、糯米醋，有什么醋抹什么醋，因为呢酸会让它比较不会变颜色，然后再用保鲜膜整条把它包起来，放进冰箱，大概可以冷藏个好几天没有问题。或许你下一顿再煮，或许你可以把它削皮以后两呃切成这个厚厚片，然后两面略煎啊，那煎完之后再撒上一点胡椒。椒盐或者是一点点酱油啊、味霖，这样稍微调味，那就非常好吃的一道小菜了。总之呢，在这个快要进入冬天的时候呢，犒赏自己一下、哦、稍微小补一下、温补一下，呃，造福自己一下，我觉得这个是非常必要的、哦。呃，除了搞一点好吃的给自己之外呢，最近啊，这个九妹吸毒的这个事情，哇，也引发了很多讨论。她都已经出来拍个片来道歉了、哦，听说看的人还蛮多的。那么百万网红这个九妹，这当然是不用介绍的了。那另外还有反骨男孩的蕾拉，听说呢有很多人同时被逮。那吸毒的罪并不重啊，如果你没有贩卖的话，所以大概就只是你你把它戒了就是了。但是呢，形象的毁坏恐怕损失就很大，包括所有的代言厂商可能会撤，或许你会违反了条约等等啊，这个要赔的金额可能也不少。总之呢，形象毁坏这件事情对于公众人物来讲是很严重的事。我觉得刑罚倒不重，可是呢，形象一坏，全部的机会都没有了。你想想看。呃，多久以前的阿基塞？那个阿基师本来代言多少产品，他的形象有多好？可是呢，自从一个这个磨铁事件之后，他在台湾就销声匿迹了。到多久了？到现在还没有回来耶？你说他有没有可能再回来台湾这个市场？我觉得遥遥无期哎，这人的记忆力也是，我觉得。也也是非常长久的啊！你怎么样就想到他为自己辩解的那一句话？所以呢，人设崩坏或者说形象的毁坏，我觉得。是比较难弥补的事情，但是这个也分两种。如果你是娱乐型，比如说娱乐性的人物啊，那个演艺圈的啦，或者你是那种市场型的人物的话，你卖的是产品嘛，你提供的是娱乐，所以你的人设崩坏，很很多人一下就忘记了。比如说胡瓜也吸毒过，那最后呢做了节目还得了金钟奖，对不对？所以呢，呃，如果你并不是。以卖道德为主的这种形象的话，那倒没有什么差别哦。很快观众就忘记了，他们只会看你的作品。可是如果说你的人设很重要，譬如说呢，像如果你是老师、律师或者是医师、苍兰哥或银针律师哦这种的网红的话呢，因为你有一个比较正面的专业的形象，那么这些。负面消息如果一下去，大概你就比较没有翻身的机会，因为跟你的人设差别太大了。那么九妹有没有机会呢？我觉得有的，因为她比较是一个行销经理的角色，她不管是开箱卖产品，或者是她带你看豪宅啊，然后去卖这些看房的线上课程什么，她提供的是一个实用的东西。你只要觉得他有道理，对你有帮助的话，你很快就不介意他这个人怎么样了。可是呢，我看最近网络上面这个不断涌进去了、哦，他说有数万留言啊，大概全部都是骂他的吧，酸他的也很多啊，讲的很难听，什么奢华会客菜 vs 评价会客菜，奢华律师 vs 评价律师了。那么这些酸言酸语真的是非常的难听啊。那么想必九妹现在呢，她坦诚了之后，自己是不好过的了。我还记得他以前是蛮高调的啊，包括年初的时候开箱自己的办公室啊，花了千万装潢的办公室，我、哦、们一样都是让人家这个瞪大了眼睛哦，不得了！这样的团队，然后这样高级、奢华、气派的办公室啊。那么另外呢，在今年母亲节，他也很高调的带他妈妈去京都旅游，订购这个高级珠宝啊，这个宠溺母亲无极限，好像还送了他母亲一个房子还是什么的啊。另外，在他的频道上面呢，他也秀出来，呃，从二零一八左右开始做 YouTuber 到现在吧，他的总收看数已经超过十亿次。十亿是什么概念呢？这个总数加起来非常惊人，就是十亿个人看过他的影片。当然，这里面有重复观看的了。那不管怎么样呢，就是呃，那么多人看过他的影片，他的呃网红的这种影响力当然是无与伦比啊。那他的代言费，他广告厂商要。请他带一个东西的价码，听说也非常高。所以呢，他现在有一个团队，自己也有一个设计的一个一个办公室吧，还是什么公司啊？才三十五岁就赚了那么多钱哈，那当然算是很成功，所以也因此回到母校去演讲过啊。他也大方分享，他从一个电竞的一个赛评，呃，就是分析电竞赛事的这样的一个直播组。然后后来到维新科技去上班。那接下来呢，他又担任这个行销经理，所以练就了很好的口条。接下来呃，在网络上面呢，加入 YouTube， r 然后开箱各式各样的三 C 产品。那因为他是交大电子系毕业，他本来对这方面也就有某种程度的专业，讲得也很清楚啊。那有人呢就说他现在走的是炫富跟呃高调奢华这种路线，那也或许这样子才吸引更多人看吧。所以他看豪宅那种系列，随便就一两百万的观看率哦，相当的惊人啊。那么这种流量呢，也就带来现金嘛。所以呃，无疑是经营得非常成功啊。你想想看，三十五岁的人，很多人还在台积电轮三班，还在那里卖干呢，哪里有人能够赚那么多钱啊？所以。以成功来讲，它无疑是成功的。那么饭团事件它处理得当，好像也没有影响太多啊。所以有人讨论总比没人讨论好。所以它的公关处理危机其实是蛮不错的。但这一次呢，可是私德的问题了，还牵涉到犯法、哦、这样的问题，所以不晓得他的观众呢多久能够原谅他啊、哦？这当然是不晓得的事情啊、呃！我在荧幕上面看到他的惨况的时候，我就只想到一句话，叫做“他人即地狱”。你应该听过这句话吧？“他人即地狱”，为什么说“他人即地狱”呢？这个是法国的存在主义大师沙特的一句话嘛？为什么说他人就是地狱呢？因为活在别人眼中。中是非常非常辛苦的，比你想象的还辛苦。当一个人有很高的知名度跟曝光度的时候，那就意味着他到哪里都失去了自由。他真的没有自由嘞，可是我们只会羡慕他有高知名度，对吧？我去联名饭团，谁谁理我啊？你没有那个知名度，人家就不会因为好奇去买那个饭团。那个饭团呢，正平负平，总之有人评价，然后又又又掀起讨论的风波嘛。所以呢，高知名度就带来流量啊，流量就带来现金啊。你没有知名度，你你怎么赚钱呢？所以呢，呃。很少人在这个过程里面呢，会去想到啊，这个活在别人的眼中有多么的痛苦，失去隐私是有多么致命的事情。成名这件事情呢，首先就预示着你将失去所有的自由。呃，我上次好像讲过 Michael Jackson 这个故事嘛，因为他太有名了，到哪里都人山人海，所以他这辈子从来没有到那个超级市场去买过东西。我们每天日常的要去采购这个生活用品的，那他们他完全没有去过超级市场。就有一天呢，为了要满足他这个想要去逛超级市场的心，他只好呢把超级市场全部包下来，包人家一天不营业。然后呢，他就跟他的所有的经纪人呐、啊、他的随从啊、什么这些人呢、啊，就。有的扮演店员，有的扮演这个员工，然后他自己推着那个那个载货，就是那个推车，在里面很高兴，在里面玩，就跟一个小孩子一样，然后自己还做了一个冰淇淋吃啊！哎，我看着那个景象，他笑得很开心啊，第一次逛超市，那我看到那个景象，我就简直有点心酸呐、啊，就是。一个人成名的代价，居然是完全没有了自由，你能相信吗？当你看过那个影片以后，你其实会去反思一个问题，那就是。我们用失去隐私来作为成名的代价，这样子到底是值得的吗？那很多人就会说，呃，成名还来不及，哪里去想到这个啊？这这是必然要付出的代价嘛？那成了名才有钱赚啊？你在还没有出名前还想尽办法要成名了，这个是我当然理解啊。所有的歌手啊、演艺人员啊，包括作家也一样啊，谁不想成名？但是成名要付出的代价却是很多人承受不了的。所以，为什么有人会崩溃，会压力很大，会去看身心科？压力大到要吸毒？呃，我常常想，为什么九妹需要吸毒呢？她有各式各样的娱乐，她可以去运动啊，她可以打电动，她各式各样的娱乐都可以，爬山啊，什么都可以。她为什么需要吸毒呢？因为你知道创作的压力非常大吧？这个压力就来自于，因为你每天盯着流量看。啊，你你很难不看呐、啊，尤其是你有一整个公司的时候，这支影片流量多少，赚了多少收益，这个都是看报表的。所以当你是老板，你就不可能那么豁达，说没关系，我认真做，然后呢，我就把成败不放在心上，你很难呐、啊。所以呢，老板盯着报表看的时候，再来就是每个月员工固定的开销，就不要讲水电瓦斯那一些，光员工每个月要发出去的薪水，他那个团队起码十个八个人嘛。然后呢，每个月薪水加上员工，呃，加上这些固定开销，起码可能一百多万以上吧。你你张开眼睛，一个月就要一百多万呢。那前阵子九妹他自己的影片里面说呢，现在长影片已经不流行了，这个这个流量暴跌，所以呢，现在开始做一些短的来迎合市场，因为要因应用市场来做调整嘛。好、哦，这看起来也是很理所当然的事情。那你就知道，当创作变成一个生意的时候。那就是要计算收益跟成本了。我相信呢，这个压力是非常大的。光是创作呢，它本身就有压力。比如说，你是一个作曲者哦，你曾经出过很厉害的唱片，卖了几百万张，你当然希望自己能够再突破，产出更好的作品。可是偏偏没有灵感的时候，或者你的作品自己。自己都不满意的时候，你在那里绕来绕去，你怎么样都写不出来的时候，一个作者最常见到这种情况嘛？那这个时候是很苦闷的，是没有人能够拉你一把的。你欠钱还有人可以帮你还，可是你欠稿债的时候，你欠下一篇文章写不出来的时候，没有人可以帮你还半个字哦。所以创作本身就有压力，再加上如果是有成本的压力，这两个压力加下来，你想想看哦，那个压力可想而知。那如果再加上有很多人对你的批评，所以这就是三重的压力哦。所以阿弟曾经去看过忧郁症嘛，他曾经说他罹患忧郁症一整年。那眼球中央电视台呢，也因为很多人的抨击，说他们是绿的，就是小绿的，所以他们也到最后呢就被迫停播了嘛。那我还想到另外一个很厉害的一个画图高手，就是鹅肉面啊、哦。这个鹅肉面呢，其实它是 penguin， 就是弃鹅面，就是因为这个作者呢，他很喜欢企鹅，所以呢，在这个他的图文动画里面，他是用一只小企鹅来来象征他自己的。那他是用很多幅画做成动画的样子，所以呢，他没有卖脸。像九妹他那个是完全要卖脸的嘛，就是他的脸就是一个招牌。可是呢，鹅肉面他其实是用那只小企鹅很可爱的、萌的那个小企鹅来代表他自己，所以呢，他某种程度他不算卖脸的啊，这一点跟九妹是不一样。虽然呢。在一些 Q&A 的影片里面，他也曾经出来回答过一些问题啊。但是呢，毕竟只有几支影片嘛，一般观众其实不熟知他的眼长什么样子。所以还算是可以保住自己的隐私，还至少没有被所有的人认出来。那么你在外头，如果有人说：“哎，你是鹅肉面吗？”你可以说：“哦，不是，我不是。”你认错人了。这至少还有这么一点这个呃躲闪的空间呢、哦。呃，我之所以知道鹅肉面，其实它红了很久，我才知道。就是去年吧，二零二二年的暑假，那个时候我大儿子从美国回来，然后呢，这个呃小儿子，我们我们三个人呢就跑去电影院看电影，在那里排队买电影票的时候。后呢？因为我小孩身上就穿一个鹅肉面这样的一个标志的一个 T 恤，也不知道从哪边弄来的。然后非常大的、很醒目的 logo 这样。然后那个卖票的小小女生就看到他这个这个衣服，然后就说：“哎、欸，你是鹅肉面吗？”然后我就说，哦，不是。”好，那。那呃，他们那个对话就让我吃了一惊。首先，我不知道什么是鹅肉面，再来，这个世界上有人知道什么是鹅肉面呢？而且看那个女生那个表情，好像一副那种很惊喜，哎，我看到鹅肉面本人了吗？那种感觉那么经过了很久之后，我去查鹅肉面的影片的时候，我才知道哦，原来鹅肉面是一个二十几岁的男生，他是一个很年轻的网红啊，呃，跟九妹一样，差不多二零一八年进来 YouTube 圈。然后他进来的时候呢，他首先是做一个什么严肃英语，就是呢 ，Crispy Fry A V C， 就是呃盐酥英语。那他其实不是真的教英语的频道，他是拿英语来恶搞的一个频道啊。从那时候进来。然后接下来就用小企鹅来作为一个标志。后来有一个系列很受欢迎，就是美国留学系列。那这个系列就开始讲他的人生故事啊。那鹅肉面呢 ？Penguin Noodle。那他是十四岁的时候从台湾到美国的圣地亚哥去念书，算是小留学生。他的哥哥比较早去一点了、哦，所以他去美国的时候，他哥哥已经十八岁啊，所以兄弟两个人呢，一个十八，一个十四，就在那边呢独立生活。那他好像有提到，他父母是离了婚的，所以他们在美国是自力更生，他们还必须要自己去打工，那个棒棒糖，那个什么。什么什么手摇影店呐？啊，就那那个系列，就是美国的年轻人在那边打工，然后换取学费这样的经验。所以呢，你以为他们家很有钱吗？可是我看他住在车库里面，吃尽各种辛苦去念艺术学校，然后他要去打工，这些也。其实都算是辛辛苦苦自己赚学费，也不算是富二代，不算很有钱，只是呢比较早有机会到美国去念书，所以他在美国待了十年之后呢，英文非常流利嘛。那也因为因为十四岁才离开台湾，所以他中文也算流利。所以这两个加起来，再加上创意，还有他画图的本事，所以呢就造就了这样的一个年轻网红的崛起。那他的美国留学故事，我觉得非常励志，就是。呃，他把年轻人那种讲话的口气，年轻人的一种，呃，他他想要努力，但是也遇到很多挫折啊，那写的非常的真实啊。那另外呢，他恶搞的功力也不错，比如说他把 Merry Christmas 就讲成 m e r r y 是 Chris 的马字，这一系列还有很多呢，包括什么中秋节的由来啊、端午节的由来等等啊。有兴趣的话，你可以自己去点鹅肉面这个系列来看。那要讲重点了，重点就是鹅肉面自己说，他创作的过程非常慢，他弄一支影片十分钟，大概要花两个礼拜的时间。第一个礼拜呢，要构想着整个剧本，要画这个分镜图；那第二个礼拜，大概就是要埋头苦画，画个三到五天，再来要怎么样剪辑、配音，还有这些全部都自己一个人做。那蘑菇洞呢？他他的哥哥呢，大概在旁边帮他一点忙而已，所以他一个人大概完成到百分之九十左右。所以呢，自编自导自演，全部都自己来，这样子一支十分钟的影片要搞两个礼拜，我觉得非常合理。有时候没有灵感的时候，搞不好两个礼拜还出不来呢。所以你看他从2018到现在哦，其实他的影片并不算太多。但是呢，每一只都非常的精彩，所以如果你现在才发现它，你一路看下去也够你惊喜的了。很多人就说你要不要出绘本啊？这真的很适合画那种儿童儿童绘本那一类的，而且一定也会大卖的。那这个鹅肉面呢，他自己就说他自己创作很慢，然后呢，他也是一个高敏感体质的。有人是很享受成名的感觉，但是他自己出了名之后呢，他好像裸体走在西门町那种感觉一样，他觉得浑身不自在。那么遇到演讲的场合的时候、哦，他是非常非常的焦虑的。那么这个我可以理解哦，一般艺术的创作者都不善跟人交际。就是他自己有个内心世界，但是他面对外界的时候，他是手足无措的，所以他其实不能算社恐吧，但至少是他面对别人的眼光没有那么自在哦。这种高敏感体质呢，我们又叫做玻璃心。简单来说呢，就是你的情绪起伏非常大。比如说，有人称赞你，哇，你高兴得乐上天了；，但是有人骂你一句的时候，你可以难过个很久很久,很久好几天。他的情绪起伏非常大，没有办法保持在一个非常平稳的状态。所以，当你遇到外在刺激的时候，其实对你的内心的平静是一个干扰。我们打个比喻好了，如果你是一个高敏感体质的人，你是一个雷达非常敏锐的人，那么呃，就好像在你头上照了一个铁桶，然后在铁桶外面敲打一样哦。因为你的接收器非常敏感的关系，所以呢，一点小小的声音或一点小小的杂讯都能够干扰你很久。他那个声音会放大，所以对一个艺术创作者来说，其实外界过度的打扰对他来讲是很大的干扰。但是，呃，鹅肉面因为他很感激支持他的人，所以他每一则留言都回。他这样子做了好几年，终于自己也受不了了。那他自己就说呢， 2 0 2 3年是他很低潮的一年哦。这一年呢，他有整整四个月停更，四个月都没有创作出任何的作品出来，压力大到呢，他甚至去看身心科。但是他后来慢慢调整回来了，因为他想到二零二二年他在夏天的时候，呃，这个代表台湾去圣地亚哥参加动漫展，作为一个驻展的这个漫画家，他又去那边签名，又去那边演讲的啊。然后同时呢，他也把他的美国系列呢再做了续集，就是离开美国几年之后再回去，那他的表姐张角蛇，或者是他的一些朋友若一或什么一大堆人再次见面了、啊，他突然觉得他自己做的。是他自己很喜欢的事情，应该要坚持下去，不要因为呢当了网红，然后感觉到有很多动辄得救，然后就停止了创作。所以呢，他现在开始修正自己，就是他想回再回，他再也不会每一则留言都回了。那我相信鹅肉面其实。年纪轻轻，他已经想通一个道理了，就是成名要付出代价。可是我们总有办法呢，自己稍微保留一点自己的隐私，也就是这个部分呢，就是保住自己心里面那一块不受打扰的空间。因为你心里要有平静，才能够继续创作嘛。所以呢，呃，我还记得我之前在尔雅出书，然后尔雅的老板影帝他就讲过一句话說，说尔雅很少办签书会，那一般出了书都是要办签书会，把声势弄浩大一点嘛。然后让作家亮亮相，让别人有一点仰慕的眼光，然后借此呢，稍微吸引一点人气。可是呢，影帝却说作家应该要保留一点神秘感。我第一次听他讲这个话的时候，哎，呀，我也不知道对不对啊。或许是为了省下这个签书会的钱，你想在成品办一场，光是场地什么的弄弄，也要个三万块吧？可是你那一场能够卖掉三万块的书吗？净力能够到三万以上吗？我看很难讲。所以呢，成本不太符合。第二个就是说，作家要保留一点隐私，保留一点神秘感。嗯，我觉得这个。也是有一点道理的。我我看金庸跟古龙的小说看那么多，没有看过他们长什么样啊。重点是一个创作人需要保持一点心里面的清醒跟余欲，不受打扰的空间啦、啊。所以呢，很多人把粉丝当作是朋友，可是呢，呃，你把他当朋友以后，他就开始侵占到你私人的领域。比如说他在 Facebook 上面或者是在 Line 上面传讯息来说：“哎，我们一起出去玩吧！”哎，叫你回答他或者参加了什么活动吧？你到底要不要参加？你要不要回应他？你真要回应他，那你有多少时间？那不是你真正的朋友所以呢，你脸书上有五万个朋友，可是每一个人都要来侵夺你的私人空间的时候，你一拒绝，他们就生气了嘛？那那这个反而是负面的啊、呃！我曾经听过一个老前辈说过一句话，他说要把书教好呢，就不能太在乎学生。我那时候年轻，我心里想，哎，不是要很在乎学生才能把书教好吗？因为我们教书就在教人呐、啊，对不对？结果呢，我后来想一想，这个老前辈说的真的很有道理。你想把书教好，你把你想把这个事情做好，你第一件事就是不能太在乎学生。你对他讲的话他不听，你就很生气了，因为你太在乎他。所以呢，呃。你不要把他当做学生，你把他当做一个顾客的时候，那倒好处理了。比如说，他连续请了八次假了，理由都是不清不楚、不明不白的，然后这时候你就该生气了嘛？跟你讲过那么多次，你要用功一点，你这样怎么行呢？你开始就要动气。可是如果你把他当做一个顾客来处理呢？请了八次假，是不是每一次都没有正式的一些理由，对吧？你只要跟他讲说，要按照学校的规定来请假哦，这样就可以了。你继续请啊，你要怎么请都是你的权利啊！我不去干涉你的权利，因为我不在乎你。我越不在乎你，我越能够好好的对待你。这件事也是很吊诡哦。所以，王尔德就是英国的一个诗人，他就讲过一句话嘛。他说：“呃，一个人呢，总是能够善待自己不在乎的人。你越不在乎他，你越能善待他。你嘴头上越客气，你心态上呢越不为难他。”这个可能就是这这件事的道理吧。你越想把教书这件事做好，你就越不能在乎学生，你就单纯把他当做一个顾客来处理。他再怎么无理取闹，你就是按你的 SOP， 你就不会动怒。可是你放感情就动怒了，你就会生气了，你就会太在乎了。那反而这个情绪就会让对方没有办法接受。所以呢，人要出名，然后又要保住隐私，这不是很容易找到的一个平衡点哦。那我觉得鹅肉面现在调整的不错，他是一个比较属于艺术创作倾向的人，跟九妹那种经营网红的方式不太一样，因为他没有露脸嘛，所以他其实是保留住了大部分的隐私，这样去创作的。我觉得这还容易一点。粉丝其实就是双面刃哦、啊，有人喜欢你，你当然很感激嘛，你很感谢没有这些人的鼓励，你怎么有创作的动力呢？但是同时你又很犹豫，你又很彷徨，就是当这些人真正变成你身边的人的时候，你抵挡得了那种人情的压力，或者会不会被这种事情给压垮嘛？所以其实所有的人对粉丝都是又爱又恨的、啊。李敖就讲过一句话嘛，他说：“现在帮你热情鼓掌的人，有一天呢，你上断头台的时候，他们也会去看的。”我这真的不愧是坐过牢的人讲的话呢。这个好像是六零年代左右吧，李敖在那个传统下的独白，在《文心》杂志上面写的吧。我我就记忆非常的深刻、哦。其实这句话用沙特的话来讲，就简单一点来说，就是他人即地狱嘛，就是活在别人的眼中，注定是很痛苦的事情，没几个人能够承受了。那么沙特他的解释是说，因为每一个人都是用自己的欲望跟眼光去对待一切的，所以任何人都会受到别人的欲望跟眼光的一种投射，然后你就会变成不自由，而且是痛苦的，因为你再也没有办法做自己了嘛。所以呢，活在这个世界上做自己本来就相当的不容易呀、啊。那么，如果照沙特的存在主义他说的哈，他有一句名言嘛，“存在先于本质”啊，就是我们的存在是一种先天的，但是本质呢是后天的，是可以选择的。你可以透过选择来决定自己的本质，也就是说，你选择了什么，你就会变成怎么样的人。当你选择当一个生意人的时候，那么你当然就愿意曝光，愿意呃，你的脸被人家记住，然后你不在乎隐私。呃，这样的事情，那你只要出名，你只要能够赚钱就可以了。这就是九面走的路线，他也无可回避面临大家的检视嘛。那如果你的选择是呢，隐身于你的作品后面的话，那你就可以保有一部分的隐私，有一点自己的空间，是可以呃做一点心情上的转换的，就跟鹅肉面一样。所以艺术创作比较偏向这种类型啊、哦。一个作家也不是一天到晚要去露脸给别人看。也不用自己跑出来说自己创作的宗旨是什么，或者自己为什么写这样的作品。你不用解说嘛，作品本身就解读了一切。所以呢，你选择了什么，你就成为什么。你作为一个行销型的网红，就是一个出名的人，你就要受到群众的检视。那么，如果你是纯艺术创作的话，比较隐身于作品后面的话呢，你就能够保有一点自己的空间。那至于我呢？我算哪一种呢？我这个录 podcast， 我当然就是那种躲在声音后面的啊！我不能让你轻易看到我的脸，这个连、这个、躲都来不及，我当然是要躲好。而且呢，我是属虎的。你想想看，属老虎的，哎，老虎都是躲在草丛里面的。你看过老虎在草原上走来走去的、啊、没有吧？老虎都是蹲点的，我觉得是隐藏的非常好的。你要在人群当中隐藏的很好，你才有观看的角度啊，你才能偷窥别人的生活啊。所以呢，我一定是多好多满的哈。那么，我们来说一下刚刚那个沙特是怎么样的人呐、啊？到底是怎么样个怪人呐、啊？可以说出这么有有道理的话，他人即地狱啊！还有呢，什么存在先于本质？这个人是不是吃饱了撑着没事干呢、啊？想那么多干什么呀？可是其实呢，我年轻的时候也不晓得为什么，这自己很好奇，然后就去看了很多小说。当然，那种小说是半懂半不懂的啦。那么很早、啊，我很年轻就看过沙特的《呕吐》这本小说。啊。说到《呕吐》这本小说，应该算他的扛鼎之作。诶，这本小说是他三十三岁的时候写的，也算是年轻的时候写的。一般来讲，作家应该是老成之后写的比较成熟嘛。可是呢，这本《呕吐》却是沙特他说是他最成功的一部长篇小说。那这部小说是一九三八年发表的，那时候刚好是第第二次世界大战前没多久的时候哦。所以呢，这本小说其实说明了当时候法国的知识分子、年轻人他们的一种苦闷的心理。那某种程度，我觉得他有一点像是法国版的《狂人日记》，他写的就是一个呃法国的年轻人在一个。小镇里面那种非常苦闷的日记啊，用那种独白的方式，就很像《狂人日记》上面碎碎念，然后很厌世，呃，很多事情他都觉得没有意义，他甚至觉得人活着到底是干什么？他想不通他自己活着的意义。那你一定会说了，你自己都想不通了，我怎么想得通呢？你想想看，我念那个书的时候，大概国中吧。诶，一个国中生光是数学不及格，我就不知道自己存在的意义了。所以呢，我整个是看不懂那个小说。那么另外呢，智文出版社它这个书是由北京大学的一个法文系的教授翻译的，也不晓得呃，法文翻成中文就是这么样的解屈熬牙呢，还是说其实中文很难准确传达出来法文要表达的意思？啊，或者两个都有，可能不管了。就是，呃，这个国中的学生呢，这文、个、语文能力大概也是普普而已吧。然后要去越级看那种好像小孩看大人的书那种感觉，哇、哦！你要知道那，那那真的是很苦闷的小孩才会干的事啊。那我那时候当然是抓到什么看什么嘛。完全不懂呕吐这个小说到底要表达什么，这个神经病到底在那边绝望什么东西？这有点像是我很小的时候看的卡缪，他那一本《异乡人》就是《outsider》，应应该翻成《局外人、啊》呢。但是呢，这里的翻译都翻成《异乡人》，应该是《局外人》的意思啊。那里面那个男主角莫索嘛，然后他妈妈葬礼当中还没有哭，那后来呢，去呃这个去玩啊，去吃喝玩乐，结果。他呢，在一场朋友的聚会当中，不小心杀了一个人，然后就被拘捕到案。就法官呢，就说你这个人连妈妈的葬礼都没有掉眼泪，那你这个人真的是没有半点人性啊！后来就把他判了死刑。那莫说呢，没有办法为自己辩解，也就成为这个法律下这样的一个牺牲者。那我整个我整个小说看完，我只是不懂为什么一个人会会。这个看到太阳很闪烁，就是太阳光很刺眼，然后就去杀另外一个人。我整个看不懂，所以呢，就是迷惑在一点小细节上面，而不知道这整本小说要表达的是什么样的意思那其实卡缪要讲什么意思呢？因为卡缪他的父亲曾经是一个法官嘛，所以呢，他他也曾经练过法律相关的，然后他就觉得法律是非常残忍的、非常无情的。当个法官高高在上，在那里判人生死的时候，他其实没有看到这个人也是一个人，他只看到他所犯的行为是一个罪恶的，是不可饶恕的。但是这个人他在他在他在发抖，他在试着为自己辩解，但是他其实没有法律常识。是，他也说不出什么真正能够辩解的理由。他就好像一个,一个红色的猫头鹰那样，然后红毛的猫头鹰在那里非常紧张局促的，说不出什么为自己辩解的话。然后这种人通常就是一个弱势者，然后到最后被杀了，也没有人会觉得这有什么不对。那卡缪就从这里看出来法律跟这种体制的无情，就那种没有人性的地步。那这一本《Outsider》这本。局外人哦，其实应该是要给法学院做必修的啦。要当法官的人，这本要读一下。你如果能够正确的理解他要讲的东西，大概就比较能够用人性一点的角度去看待法律跟社会问题嘛。那呃，其实卡缪另外一本就是《鼠疫》啊，就是《瘟疫》这本书也讲到那个青年塔鲁，他的父亲也是一个法官。他在青少年的时候呢，曾经跟他的父亲在法庭上面，他旁听过他父亲去审判一个犯人的时候，嘴里吐出很多恶毒的话，就是宣布这个呃这个人他有多么恶劣的行为哦。然后呃，在宣判他的罪状的时候，讲的是非常非常可怕的话，然后他当场就逃离了，从此以后离家。出走，然后到很多国家去帮助很多弱小的人，这个就是《属于那本书里面他为什么会留在那个小城市，然后帮助大家救难这样的一个原因呢、哦？那我们就不要再讲卡缪了。我们现在是要讲沙特呢。那沙特跟卡缪啊，其实他们两个是认识的，是朋友，而且也曾经是同事的关系。他们在巴黎办了一个《m a r d e n 就是一个现代杂志啊，是跟那个西蒙波啊，他们那个时候几个巴黎的文化人，他们一起办的。他们一起呢，这个经历过很多抵抗德国的一些一些运动等等。好，他们两个是认识的人，是熟人。可是呢，卡缪在1 9 5几年，五四还是？那时候他就得到诺贝尔文学奖了。那么沙特呢，是在一九六四左右的时候得到诺贝尔文学奖，但是，但是。他得了奖，但是他拒领哇、哦，这就厉害了哈！得奖已经很不简单了，这家伙他拒领哎，所以呢，大概有史以来一百多年来拒领的没有一两个，他就是其中一个哈。拒领诺贝尔文学奖，哎，拒绝被体制收编啊、呃，很有反抗精神的。那这个呃，沙特他自己说，写作呢就是一种反抗的姿态嘛，他是一种对生活的反抗。那么我要是他的话呢？好吧，好吧，你要反抗就反抗吧。我会觉得，那我就反抗那张奖状好了。但是那个奖金呢，我可以拿哈，就我拿奖金啊，反抗那个奖状，这样就可以了。哎，为什么有钱不拿啊？那说到沙特，另外一件事情呢，就是他跟西蒙博娃的一段恋情哦。西蒙博娃是谁呢？他就是写《第二性》的那个女权主义的先驱。他不是有一句名言吗？“女人不是天生就是女人，是后天塑造的，所以是成为女人的，在所有社会的眼光底下成为女人的。”那他这个《第二性》讲的就是说，女人永远都是屈居于男性的第二性，就次次等次等公民啊。这个意思哦。那西蒙波娃也是个非常有才气的女子，但是她一辈子的声望呢，好像都屈居于沙特之下，就是被她掩盖的毫无光芒。所以呢，拥护西蒙波娃的跟拥护沙特的各有一派人马啊，各自互相喧嚣。那这两个人现在都去世了，但是呢，论战未平啊。那这个呃，他们两个的关系也很奇妙，就是他们恋爱了大概五十几年。都没有结婚，就终生呢都是情人的关系，而且呢，他们维持一个开放性的恋情这种关系，就是允许对方都彼此有自己的恋人。哎，这个我就不懂了啊、哦！这个一段感情关系里面可以容许每一个人都有自己的恋人，然后不干涉啊、哦。那西蒙波娃他后来还说他自己有同志恋人，所以所以西蒙波娃是同同性恋，是女同志哎。那这样说的话，西蒙波娃应该是双性恋。总之呢，这段感情扑朔迷离，没有人搞得清楚哦，关于沙特呢，除了他巨领诺贝尔文学奖，还有跟西蒙波娃的一段情，另外呢，我还比较记得是他的猫的名字。他的猫呢就叫做 Nothing，Nothing Nothing 就是没有，就是虚无的意思，因为他有一本书叫《存在与虚无》嘛。好了，我们在还没有研究他的哲学思想或他的小说，呃，这本叫做《呕吐》的小说之前，我们来先来看看是什么样的怪人会有这种厌世、厌世、厌世到这样的一种思想啊？那首先呢，他一定是生活极端不幸福嘛。你想想看，要没有这种生活经验的话，哪里来那么多灰色的想法呢？那呃，他其实是一个苦孩子啊。他是一九零五年出生的，一九八零年去世。那么他的。他的苦啊、哦，其实第一个就是他在一两岁的时候，他父亲就去世了，所以这辈子呢就等于没有父亲。然后他依附着母亲住到他的外祖父家里去。那外祖父呢是一个德语教师，可是你要注意哦，他是个法国人呐、啊。法国跟德国是死敌啊，在第一次世界大战的时候，那个德国是灭了法国的呀。所以呢，他对这个外祖父当德语教师，他其实是很不以为然的。可是呢，因为他们家书很多，所以他从小呢就小孩子看大人的书，就有点像是我呢国中的时候就看那个，就是、他的呕吐一样、哦，完全是一个看不懂，但是硬硬看哦，生吞活剥这样硬看。从小呢，文字就是变成了他的殿堂。呃，也是他觉得生存在人世间呢，唯一有意义的事情啊。那他有一本书叫做《词语》，这本《词语》呢，就是讲他童年的经历。呃，凡是作家写起他的童年的时候，大概都可以交代他自己为什么会作为一个作家这样的一个。一个经历，就是他的一个学习的历程啊。他呢，从小身体就很弱啊，病弱。再来呢，他右眼呢，因为生病的关系，很早三岁右眼就看不见了。那么到他晚年的时候，连左眼都看不见，所以他去世前七年，他完全是失明的。所以呢，他体弱，再加上眼睛有问题，所以他其实是一个斜视的一个状况，其貌不扬，长得也很矮小。我们猜想看这个小孩子，他从小到大在同伴当中是不是就很自卑呢？当然就很自卑嘛。所以，呃，再加上家庭状况是这样的时候，他没有父亲，所以他从小就拼命的看书，然后去找寻他心里的慰藉。那么他自己因为没有父亲，然后寄居在外祖父的家里面嘛。后来呢，在他十一岁的时候，他母亲又改嫁，然后这个继父呢又跟他相处的不好，所以他很小呢就离开家，有点像鹅肉面那样，十几岁呢就离家，然后到外地去念书了，从此跟这个家也没什么渊源了。所以其实他家庭里面的那种温暖，其是薄弱的。那唯一呢，给了他很大好处的就是他从小在家里面就自己看了很多的书，所以呢，他就说到呢，作家，他说他生来就是写作的，透过写作来证实自己的存在，并且他还说，作家都是一些苦役，就是做苦工的啊，苦役，而且就好像纹了身一样，他这辈子再也干不了别的了。哎，我觉得这句话讲得非常好啊、哦，呃，你一旦成了作家，大概。呃，那个谁，有一个作家叫木心，他就讲了一句话，他说：“一旦你成了作家，你就再也不能像别人那样生活了。”这两句话的意思是一样的。这个作家，当他没有在写作的时候，他也仍然是一个作家。他没写作的时候，他正在想下一步要写什么。所以呢，成为作家之后，就好像纹了身，干不了别的事情了。那么，我们看沙特一辈子啊、哦，他。有着左派的理想，但是他又觉得苏联的那个苏维埃那个又太过残酷。那他一辈子希望能够实现自由的理想，但是他谴责法西斯。那在一九六八年巴黎学潮当中，他也没缺席啊。的确，一辈子尽了一个知识分子的一个一个禁言的这样的一个任务。那我们刚刚讲过呢，《呕吐》这个小说是一九三八年在第二次世界大战前的作品，那是一个苦闷的法国青年，他的喃喃自语啊，他的日记这样的一个呈现的方式。那么在第二次世界大战当中呢，他入伍，然后呢，他去前线打仗的时候被德军俘虏，所以在集中营里面住过一段时间。后来因为他眼睛有问题的关系嘛，所以就拿这个当借口，然后就逃回巴黎哦。然后他回到巴黎之后呢，就开始参加抗德的运动，就是反抗德军的运动。这期间呢，他担任高中老师这样的工作哈、哦。并且呢，在战争当中写完他的这辈子最重要的一本书《存在与虚无》，这是一九四三年发表的。那刚刚我们讲过，《呕吐》这本书是在一九三八年出版的，但是其实他在一九三二年就陆陆续续开始写了。那个时候，他已经高等师范学校毕业，然后在教高中嘛。那么他教高中的那个地方哦，其实就是一个布维尔小镇，就是《呕吐》这个小说里面的场景是在一个小镇。这本小说的男主角呢，叫做罗刚丹，我们叫小罗好了。我、哦、这个名字还真的很拗口，我们叫小罗。那么这个小罗呢，故事一开始的时候，他呃来到这个小镇，在之前呢，曾经经历过一段情伤，就是女朋友离开了他。然后他在北非啊，在欧洲啊、呃、游历了好几年之后呢，来到这个小镇。那么他来到这个小镇布维尔，他打算要干什么呢？他是打算要到市立图书馆里面去找。一个侯爵的资料，因为他在研究一个十八世纪的侯爵，叫做罗尔邦。那因为他以前呢，就是布尔这个小镇这个地方的领主，他曾经是这个庄园的主人，所以他有很多书信、日记、各种资料呢，都保留在这个布尔小镇的市立图书馆里面。所以呢，这个小罗呢，他就来到这个小镇，然后每天呢，上午就在这个图书馆里面，然后下午就到咖啡馆，而晚上呢就住在旅馆的老板娘的。那这就是他日常的生活，然后每天读书、写作、沉思，也就是这整本小说就是一个愤懑青年的一个喃喃自语。那他是用日记的方式呈现，具体就是一九三二年的一月到二月，就就一两个月之间的故事而已、哦那故事的最后，就是这个小罗呢，决定要离开这个布尔小镇，因为他要放弃写这个这个研究，因为他觉得写这个研究没有什么价值了。他打算到巴黎去，并且呢，立志写出一本小说。这就是《呕吐》这本小说，所以这本小说其实有一点类自传的味道，就是把他在战前的那个时期的心理状况，还有他自己去苦思人为什么活着这样的一种哲学议题，呃，就写在这个小说里面哦。那为什么这本小说叫做《呕吐》呢？因为一开始就是这个青年哦，小罗他来到这个小镇，然后在海边很忧郁的走来走去，并且在那边丢石头，然后呢就在那里想说：“我心爱的人已经离开我了。”身边再也没有让我值得花心思、花时间对待的人了。那么这个小镇上呢，每个人都非常的愚蠢，大家在过的日子都是很麻木的，每个人都卷入漩涡，奋力挣扎，但不明白发生了什么事。每个人都浑浑噩噩在过日子啊，他们仿佛不知道自己为什么活着一样。那他就在海边丢石头，就打那种水上漂吧。然后呢，他就感觉到有一种强烈的作呕的感觉，就是那种想要呕吐的感觉，就是。恶心的感觉，他觉得这一切都没有意义。那这身边的人呢？不是唯利是图，就是冷酷无情。在这一个土地上面呢，其实，在第一次世界大战之后，人好像一点进步都没有。身边一切全部都是虚无的，而且呢，他一个人在这个小镇里面，他找不到可以说话的人，他身边一个朋友都没有。没有人关心我做了什么。当你独自生活的时候，你甚至连话都不会说了。你的真实性好像随你以前的朋友一起都消失了。他找不到任何生活的意义哦。那他就在这个小镇上面呢，就跟游魂一样，上午在图书馆，下午在咖啡厅，然后呢晚上就跟老板娘旅馆的老板娘搞一腿啊，就过着这样的日子。那接下来就是有一段我小时候看不懂的环节了。这时候呢，他在图书馆里面遇到一个旅行推销员。然后这个旅行推销员呢，也非常爱读书，所以一天到晚在图书馆里面就遇到这个旅行推销员。那我们姑且呢叫他小 A 好了，不然很难称称呼啊。那么这个小 A 呢已经被他看到很多次了。后来有一次，小 A 呢忍不住跟他搭讪，就跟他说：“哎，我想请你吃个午饭。”那么这个小罗也说：“好啊，有何不可？”结果呢？有一天中午，他们就一边吃饭，然后一边展开了一个柏拉图式的对话。我觉得这个对话是这整本书里面，呃，用对比的方式来形容，一个是悲观的人生，一个是呃很乐观的想法，这样的一种对比啊、哦。那么这个小 A 呢，他的胃口非常好，他说他什么都吃，因为呢，他曾经在德国当过俘虏。然后呢，这个罗刚丹就是这个小罗，就他就在那边发挥他那种生命是不值得活的、啊、那种。很悲观的那种厌世思想，然后这个小 A 就说呢：“其实你说生命没有意义，对吧？存在是没有意义的。可是你如果愿意赋予生命意义的话，它就有了意义。哦，这显然是一个比较乐观的人的想法。就是你看生命好像没有什么意义，这一切都不值得。可是你要给它意义啊。”那这个小 A 呢就说：“呃，我是不相信上帝的，但是呢，我在集中营里面，我学会了相信人。”他说：“他有一个切身的体验，非常的奇妙。有一次呢，德军把他们两三百个战俘全部关在一个大房间里面，然后呢把灯关了，所以呢伸手不见五指当中呢，只听得到彼此呼吸的声音，而且也很局促，里面的空间也很小，所以大家是你挨着我，我挨着你的，每一个人都听得到别人的心跳的声音。”他就在那种时候呢，在很无助的情况下，他却感到有一种感动，非常的感动。他感觉到人跟人之间是那样的生命紧密相连的。我听得到你的呼吸跟你的心跳的声音，我们是同命共体的所以呢，这个小 A 就跟他讲说：“我告诉你吧，我就是一个社会主义者，我是社会党，我左倾的，我比较同情卑微的人那么。这个小 A 也问他说：“你不是在写作吗？那你说生命没有意义，你为什么写作？写东西不是为了就是要让人读吗？所以你写出来，你就等于展现了自己的意义，就等于是展现了自己的价值，不是吗？所以从小 A 跟这个小罗的对话里面啊，你就可以看到一个，一个是乐观主义者，就是一个吃过很多苦但是却是乐观的人，然后呢，这个小罗却是一个知识青年。”一个文青啦，但是呢，他就是愤世嫉俗那样，说世界没有意义啊，或生存有什么意义这样的一个人。读到这里呢，我觉得那个小 A， 就是那个旅行推销员，是我比较喜欢的人。小孩子都是很喜欢把人分成好人坏人的嘛。所以呢，我觉得小 A 这个是一个比较正面积极的，我比较喜欢他。可是后面呢，居然出现在图书馆里面，有几个小朋友，就是一个小男生呢，到图书馆念书的时候，这个小 A 呢就借机接近他们，然后呢还毛手毛脚去摸那些小男孩，然后这个举动呢被后面的图书馆的管理员看到，后面有一个女生也看到，所以呢大家就起来拳打脚踢，骂他，把他踢出去，把他打到鼻子都流血这样。然后这个时候呢，这个小罗。也在旁边，然后他就陪着他走出去，跟他讲说要不要去药局把那个血给止一下，因为他他一仰起头来，那个血都流到衣领里面去啊。好，这就是国中生我不懂的地方了。而且他小 A 不是好人吗？他为什么会在图书馆里面乱摸小男孩呢？这简直就是色狼啊！这是什么人啊？他到底是好人坏人？我突然之间呢，我整个价值观都混乱了起来啊。那。我后来在想这个环节啊、哦，我慢慢就比较理解了。一个人是多面的，就是人也没有绝对的好跟绝对的坏。人有时候也控制不了自己的行为，人其实很卑微的。所以那个旅行推销员那个小 A， 事实上他有缺点，他的确是一个色狼，但是其实他心里面也有他的一点卑微的理想。好吧，我们就这样理解吧啊。总之就是一个国中生能够理解他也就是这样了、哦。直接讲这个小说的结论好了。就、这、是、个、中间虽然有点乐乐等，但是结尾还蛮有点意思哦。这个小罗最后不是放弃写那个论文了吗？写放弃写那个侯爵的研究，然后他打算要到巴黎去啊、哦。就在他离开前的一天，然后他到那个酒馆去，然后点了一首歌。那时候还是用留声机的那种那种时代哦，然后就点了一首歌。哇，这个歌歌非常的美妙，是一个黑人的女生唱的一个歌声。然后这个时候呢，小罗听。的那个美妙的歌声，他不觉呢叫这个女招待呢再播一遍这个爵士乐真是太好听了，这首曲子真的是很动人呢、啊。他心里想说，有一天这个女歌手就算已经从这世界上消失，必然也还有人记得这个声音，这个美妙的旋律，而有人会去想念她的。就好像他会听着这首美妙的歌曲，然后去想当初是哪一个人创作了这首歌曲。他是在一个很热的七月的夏天，他或许一边流着汗，一边呢账单缴不出来，一边呢可能还要骂太太，还要骂小孩，他可能一边还要应付很多生活的琐事，然后呢在这样的一个百般困顿的生活里面去写出这首曲子。但是没有人会知道他生活上的狼狈，我们看到的就只是艺术。能够影响的那个正面的一面，所以呢，他就说到，应该有一些事情是能够留下来的吧，在文字的后面，在书页的后面，应该有一种东西，它既是不存在，它也是超越存在的。故事的最后呢，他终于找到了存在世界上的意义，他立志要写一本小说。我觉得这部小说的最后几句写的很棒。他说：“或许有一天，我终于会接受自己过去的自己，仅仅是过去的自己，也说不定。”黑夜已经降临了，普兰塔尼旅馆的两扇窗子刚刚亮了，新车站的工地发出湿木头浓浓的气味。明天布尔尔应该会下雨吧。哦，这个结局很好诶、欸，我觉得，呃，比起那个卡缪的《鼠疫》啊，这个小说的结局，我觉得这两个结局都非常好。《鼠疫》这本小说呢，到最后当然是鼠疫结束了，然后日子恢复正常，可是死去的人已经不能再回来了。那么这这部小说它其实讲就是说，人类从来就不会汲取教训，所以它结束的几句话是这样子的：这些细菌可能潜伏在家具跟衣服内十几年，在卧室、地窖、衣箱、手帕、文件、纸张里面。耐心等待，或许有那么一天，为了带给人类苦难与教训，瘟疫会再次唤起老鼠，把他们送到一座幸福快乐的城市去赴死。怎么样？人家写的够好吧？难怪人家得诺贝尔文学奖啊！那啊、呃，沙特的《呕吐》这个小说，我觉得最关键的两句话就是最后这个小罗他最后的那个体验嘛。他说。在书的后面，在文字的后面，应该有某种东西，它不存在，它是超越存在的。这个讲法很有意思哦，它不存在，它好像不存在哦，但是事实上它是超越存在的。你想想看，我们现在看一本书哦，广而言之吧，我们欣赏一个作品，不管是音乐啦、绘画啦、电影啦这些艺术类的东西，你看着这个作品的时候，你其实不知道作者是谁，可能他已经是几百年前、几千年前的人了。你也不认识他，你这辈子也不可能认识他，他似乎是不存在的，对不对？但是呢，他是超越存在，好，他他物质上是不存在，但是其实他是用精神的方式永远存在的。所以呢，结论是什么？结论就是创作本来就不是容易的事情哦。不管你是走市场路线啊，追求曝光，去换到呃流量，然后去赚到金钱，或者说你走的是艺术创作，呃，你。专心要做出自己传世的作品，证明自己的存在。那么不管怎么样，我觉得这两个都一样是很困难的事情哦。那么沙特的呕吐这个小说，它其实是用生理上的呕吐来象征精神上的绝望。它本来从个虚无主义者去想人为什么活着，人活着只是偶然的或者多余的这样的意义而已，没有什么任何意义。但是到最后呢，从创作上面去找到了存在的价值，就像在这个故事的最后。哦、小罗所领领悟到的一样嘛，一定有一些什么东西在文字的后面，它是不存在的，它超越存在。而如果照沙特的说法呢，存在先于本质啊，本质是可以选择的，是后天的。所以你选择了什么，你就成为怎么样的人。你选择了做市场导向的网红，作为一个公众人物的话，那你也要承担那一些东西。那如果你选择的是比较纯艺术的创作，就好像鹅肉面那样的话，那么或许多一点点自己的空间吧。可是我觉得艺术空间它本来就是比较难被人理解的。你看，像卡缪或者是像沙特那种小说，那哪里是一般人读得了的呀？就是读得下去，那也看不懂啊。我觉得要有点哲学家的那种心眼才有办法去悟到那种道。所以呢，它必然是曲高和寡的。或许很久以后，或许嗯、呃，这个经过很长的时间，才有办法去理解它的含义。但是那精神是永恒的。所以呢，还是那句话，你选择了什么，你就成为什么样的人嘛？存在先于本质啊！我们的后天是自己可以选择的，你的价值，你将成为什么样的人，你自己是可以决定的。但是呢，还是要记得他人即地狱，呃，要稍微跟群众保持一点距离，一点点也好啊，呃，真的是要维持一点自己清醒的空间跟余裕。那我们今天呢，从酒妹讲到鹅肉面，讲到法国的卡缪和沙特，然后呢，我们节目的最后，我们来听一首歌曲好了。那我觉得这首歌曲非常的美，用来解释今天这个主题，我觉得也很适合。这首歌呢，是一九七九年一首很有名的老歌，叫做《Moonlight Flower》月光之花。那么这首歌呢，它的创作者叫做 Michael c r i t o Michael c r i t o 他是罗马尼亚人，呃，但是他的母亲是。奥地利人，他是在德国念音乐学院的，那非常有才华，不但是个歌手，而且呢，也是一个全能的呃弹奏音乐的一个人。那么他呢，在这一这个专辑啊、哦，《m u l a i Flower》这个专辑里面，一九七九年在德国发行这张专辑呢，他自己一个人包办写曲、演唱、和声跟所有的键盘，所以呢，真的是多才多艺啊，呃，艺人公司啊。那么他的歌声非常的轻柔啊、呃，这个。听起来好像还以为是女生唱的呢，所以这首歌另外有一个齐豫的版本啊，这个歌手齐豫唱的版本，她那种空灵的声音唱起来也非常的好听。Michael Cretu 呢，他其实就是我们上礼拜听的那一首歌《Days of Summer》。夏日时光那一首歌，呃，那那张唱片里面的一个乐手。那我们上次讲到，这是 t o p p e s 黄玉合唱团的的一个专辑嘛，也是唯一的一九八零年的一张专辑。那么这个 Michael c r i t u 他就是里面的一个乐手。后来自己单飞啊，一九七九他单飞出的这张专辑叫做 m《m u o n l i g h Flower》。有时候呢，灵感的闪现在你创作的时候，那个灵感呢，就好像月亮下的花朵一样，也很像是黑夜里面的。声音，那来无影去无踪的，啊，所以呢，其实所有的创作者都能够理解。那那样子一个很安静的黑暗的境地，其实是别人没有办法驻足的地方啊。那么这首歌的歌词，我觉得也很美。Come with me in the silence of darkness， 跟我来，在黑暗的寂静当中。I want to show you secret of life， 我想要向你展现生命的奥秘。我想要让你去看到那个梦没有办法去的地方。面副歌的部分呢，就一直重复这几句 ：You are the moonlight flower, you are the voice of the night。你是月光下的花，你是夜的声音。When you call, i follow。当你召唤，我将跟随。We are live on the tree of delight。Delight 就是喜悦啊。We are live on the tree of delight。那么意思就是说，我们将远离，展开一段喜悦之旅。在节目的最后，我们就来听这首《Moonlight Flower》。我们先来听原唱 Michael c r i t u 然后再来听齐豫的版本。这是一九七九年《Moonlight Flower》月光之花。